0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa somos la reforma podcast porque la reforma no ha terminado este que te habla es tu amigo Cristian González y en esta edición de somos la reforma podcast vamos a estar haciendo un programa sobre escatología. Y habíamos hecho un episodio anterior sobre escatología y quedamos que en el futuro vamos a hacer una respuesta sobre la escatología bociana. Eso quedará en el futuro, pero en este momento queremos precisar eh, una introducción a lo que es la escatología. Eh, específicamente las escuelas de interpretación, las posturas, las perspectivas, como le quieran llamar, eh, ...de la manera de interpretar las profecías bíblicas... ...más específicamente las profecías del libro de Apocalipsis. Y esto es muy importante porque al ser un episodio de introducción... Eh, no vamos a entrar profundamente en cada una de estas escuelas, sino que vamos a dar eh, quizás varios ejemplos y vamos a definir ciertos conceptos para tener un vocabulario eh, extenso eh, sobre estas diferentes escuelas de tal manera de que cuando en el futuro hablemos eh, sobre diferentes versos podamos eh, hacer memoria de este episodio, hacer memoria de estos conceptos, hacer memoria de estas escuelas, para así poder interpretar la palabra de Dios eh, de una manera eh, mejor, de una mejor manera. Así que recordando que la, cuando hablamos de la escatología, pues hablamos de, de el estudio del fin de los tiempos, el estudio del fin del mundo. Y la escatología se divide. En escatología individual, otro nombre para la escatología individual es escatología post -mortuaria. es aquella escatología que que, que concerniente a, al individuo, al alma, qué sucede cuando una persona muere, para dónde va el alma, existe un espíritu que es diferente al alma o son conceptos sinónimos en la palabra, qué sucede con el cuerpo eh, y ¿Cómo debemos de aplicar esto a nuestra vida en el sentido de que debemos de enterrar a los muertos? ¿Los podemos incinerar? Eh, esas son preguntas de escatología individual. Eh, ¿Existe tal cosa como el sueño del alma? Como ¿verdad? algunos adventistas sugieren. Eh, o cuando una persona muere y ha creído en Cristo, inmediatamente va a la presencia de Dios. Eso, eso es parte de la escatología individual. Ahora, lo que a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Que lo que nos gusta es la escatología general. Eh, lo que tiene que ver con el fin del mundo per se, con, con una figura que se llama el anticristo, con eh, eh, la gran tribulación, con el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, con la segunda venida, con el juicio final, con el milenio. Todo eso... Corresponde a la escatología general. Y cuando estamos hablando de la escatología general eh, y nos estamos enfocando en profecías como las que encontramos en el libro de Apocalipsis y las que encontramos en los evangelios y aún en la literatura paulina, tenemos que hacernos ciertas preguntas sobre eh, qué el autor pretende anunciar a su audiencia eh, eh, sobre esta futura profecía, ¿ve? porque nosotros los cristianos creemos en profecía, creemos de que Dios, ya que Dios existe y ya que Dios conoce el futuro porque él lo preordenó de esa manera, él revela a sus siervos los profetas, él revela en tiempo y espacio lo que él va a hacer, ya sea para que el pueblo eh, reconozca que él es Dios, le alabe, le glorifique o, o para comprender de que es Dios quien tiene el control de la historia o simplemente como en Tesalónica sucedió, quizás sucedió, eh, ¿en dónde están mis familiares que creyeron en Cristo, mis hermanos en Cristo que murieron? Pues simplemente regocíjense porque están en el Señor y van a resucitar y serán juntamente arrebatados contigo. ves Esa es la respuesta que Pablo da. Y en ese, en ese contexto nosotros tenemos que enfocarnos en cuándo se cumplen estas profecías, ve, nosotros partimos de la premisa de que son profecías, de que toda profecía en la Biblia, pues es profética, obviamente, eh, es algo que Dios está diciendo que va a suceder en el futuro de cuando se escribió, ve, nosotros no somos, y aquí cuando comienzo a, come, a, a mencionar una escuela, la escuela crítica, que generalmente es, es una escuela escéptica, lleno de, de personas ateas, eh, y agnósticas que sus concentraciones universitarias y sus concentraciones en seminarios, eh, seminarios liberales, ¿verdad?, eh, y universidades liberales, Harvard, Princeton, todo eso, se concentran, ¿verdad?, en estudiar religiones y estudian una de esas religiones, la religión cristiana, y pues obviamente cuando, cuando tienen un encuentro, con textos que hablan de cosas que suceden en el futuro para el que lo escribió, pues ellos como no creen en Dios, ellos como son escépticos, se llama la escuela crítica, pues ellos critican tal cosa y lo ponen como un documento que o te dice lo que sucedió en el pasado, pero te lo escribe como si va a suceder en el futuro. En otras palabras, un ejemplo de esto es el libro de Daniel, el libro de Daniel es eh, presentado por los liberales como un libro que es escrito mucho luego de que lo que dice ese libro eh, sucediera. En otras palabras, lo que sucedió con Babilonia, con, con Medo-Persa, con Grecia... Eh, eh, y aún en los principios romanos, en el tiempo de los macabeos, en el tiempo intertestamentario, pues ellos lo ponen muy cerca al primer siglo. De tal manera que hasta no creen de que tal hombre llamado Daniel existió o que tal hombre llamado Daniel escribió el libro sino que fue escrito por un grupo de, de judíos eh, algunas piezas en Daniel está escrito en hebreo, otros está escrito en arameo y eso significa de que fue escrito por diferentes grupos eh, para diferentes audiencias y todo eso fue compilado eh, y reunido en un solo libro y tanto así de que el libro de Daniel está fuera de orden eh, también argumentan eso, cosa de que... Eh, en cierto sentido, el libro de Daniel tiene algunos capítulos que, que están escritos antes de otros, eh, pero tiene un propósito para el cristiano, tiene un propósito de la inspiración del espíritu, obviamente. Pero estos, esta escuela crítica se concentra en decir, no, la profecía profecías están escrita mucho luego de que lo que sucediera, pues sucedió. Eh, esta mañana estaba leyendo a Isaías la profecía sobre Ciro. El ungido de Dios. Isaías cuando escribió en esa segunda parte de Isaías, eh, del 40, el capítulo 40 en adelante, los críticos, los críticos, la escuela crítica inmediatamente sugiere de que Isaías fue escrita por, por, por un montón de personas. Eh, los que son un poquito más responsables dicen por lo menos hay tres o cuatro Isaías. Hay tres o cuatro personas que se llaman Isaías. Los que son un poco más responsables eh, desean eh, eh, ¿verdad? representar las cosas un poquito mejor. Pero a los que no le importan dicen no, eso, eso, eso fue escrito eh, por diferentes grupos bajo el nombre de Isaías, hijo de Amós. Aun cuando Isaías, hijo de Amos, dice que fue Isaías, hijo de Amos, aun cuando el Nuevo Testamento trata a Isaías como un solo compendio, pues la escuela crítica no. Porque la escuela crítica siempre va a criticar. ¿Verdad? Eh, y en esa escuela crítica... Reconoce que en el capítulo 40 y nosotros también lo hacemos. No hay nada malo en decir que en el capítulo 40 hay un cambio de lenguaje, un cambio de tono, un cambio de mensaje eh, de parte de Isaías. Pero lo que hacen la, 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 verdad? La, teo, la, la escuela crítica, pues como estaba hablando Ciro, obviamente eso fue escrito después de que apareció Ciro. Eso es lo que ellos dicen. O sea que el presupuesto de ellos, sus presuposiciones están fundadas en que cuando escribe algo sobre lo que va a suceder en el futuro, que lo escribe ¿verdad? en forma futura, la realidad es que eso se escribe luego de que ya ocurrió, pero se pone de manera futura quizás para engañar o simplemente para escribir la historia de esa manera. Eh, y la escuela crítica lo hace de esa manera, entonces dirían después que Ciro existió, entonces se escribió la profecía sobre Ciro. Eh, sobre todo lo bueno que Ciro fue con el pueblo de Dios. Los otros cristianos no podemos decir eso. Nosotros tenemos que decir que ya fue escrito mucho tiempo antes de que existiera una persona llamada Ciro. Y cuando llegó Ciro se cumplió esa profecía. Porque nosotros los cristianos no podemos comprometer la palabra de Dios. ¿Ve? Ahora, fuera de esas posturas heterodoxas. Esas posturas que son herejías, que no las podemos creer los cristianos. Existen algunas, existen otras escuelas, otras posturas. Cuando digo de escuela me refiero no a una escuela literal de que tú vas, eh, sino me refiero a una postura, una interpretación, una perspectiva. Pues algunas de estas están dentro de los ortodoxos dentro, dentro de lo que es permitido, eh, como que es que puede ser una correcta interpretación de la palabra de esta profecía. Y dentro de ese, ese grupo de escuelas que tenemos, pues generalmente eh, tanto libros eh, como, como información por internet presentan cuatro escuelas. Cuatro escuelas básicas para interpretar la profecía, específicamente para interpretar el libro de Apocalipsis. Y estas cuatro escuelas son las siguientes, la escuela futurista, la escuela preterista, la escuela historicista y la escuela idealista. En otras palabras, tenemos teólogos que su enfoque es futurista que su enfoque es preterista, que su enfoque es historicista o su enfoque es idealista. O, y esto es algo que es muy importante decirlo, una combinación de algunas de estas posturas, porque no debemos de nosotros limitarnos a que por cuanto este texto que queda en este libro es, por ejemplo, para el futuro, no podemos limitarnos a decir que todo el compendio del Nuevo Testamento es para el futuro. Podemos decir algunas cosas son en el pasado. Algunas cosas son a través de la historia y no meramente para el futuro. O algunas cosas son lenguaje espiritual que no está buscando interpretar nada pasado o futuro. ¿Ves? Y ese es el resumen de las cuatro escuelas que las vamos a explicar en, en, en estos momentos. Pero es muy importante recalcar eso. Puede existir una combinación tanto en el libro de Apocalipsis eh, como en profecías como Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, los sinópticos, el discurso de los olivos de nuestro Señor Jesucristo hablando sobre la gran tribulación, sobre la abominación desoladora y sobre su venida, sobre los días de Noé. pues Puede haber una combinación al igual como en el libro de Apocalipsis. Así que, Primero, cuando nosotros hablamos de la escuela futurista, estamos queriendo decir de que las profecías van a cumplirse en nuestro futuro. Ahora, toda profecía es futurista, pero eso es, eso es aparte de esta escuela. Eso, eso no tiene que ver con esta escuela. Todo cristiano cree que cuando algo se profetizó y algo se escribió en la palabra de Dios, cuando algo fue puesto en el canon, esa profecía que fue puesta en el canon es para el futuro. Obviamente, cuando el Señor Jesucristo habla de su venida, en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, cuando habla de la abominación desoladora, de la gran tribulación, que será como los días de Noé. Todo eso cuando, aún cuando el mismo Mateo lo escribió, porque recuerden Jesús lo dijo, pero luego lo escribieron los discípulos, los apóstoles ¿ves? Y, y Lucas, el que no fue apóstol. Pero aun cuando ellos lo escribieron, cuando ellos le escribieron, sea cuando sea que lo escribieron en el primer ciclo, lo escribieron aún con una perspectiva futurista porque se va a cumplir en el futuro, pero eso no tiene que ver con la escuela futurista. Eso es muy importante, porque muchas veces confundimos y decimos, bueno, que cuando Mateo escribió esto, cuando Juan escribió el Apocalipsis, pues escribió para el futuro. Pues obviamente el sistema futurista es el que tiene razón. No, se está, se está uniendo dos cosas que no tienen que ver con la otra. Todos, todo cristiano ortodoxo, todo verdadero creyente, cree que todas las profecías son para el futuro. Pero si usted se fija, Isaías, que habla sobre que un niño va a nacer hablándose sobre, hablando sobre Jesucristo y que el Nuevo Testamento cita a Isaías, cita la profecía del Antiguo Testamento y diciendo que se cumplió en Jesucristo, pues entonces eso no es para el futuro nuestro, ¿verdad? Pero si sí era para el futuro de Isaías. ¿Ve? Toda profecía que se escribe, se escribe para el futuro. Algo que va a pasar en el futuro. Pero... Eso no significa de que es nuestro futuro. ¿Ve? En la escuela futurista, la escuela de interpretación escatológica futurista, lo que pretende decir es que hay profecías en el Nuevo Testamento, específicamente el libro de Apocalipsis, que van a cumplirse en nuestro futuro. ¿Eh? Toda profecía es para el futuro. Pero algunas de ellas ya se van a cumplir para nuestro futuro, no solamente para el futuro de la audiencia que fue escrita, sino también para nuestro futuro. En otras palabras, no ha sucedido. Y eso es muy diferente a decir de que toda profecía es para el futuro y por lo tanto debemos de todos ser futuristas. No, toda profecía es para el futuro, pero es para el futuro de cuando se escribió, de cuando se profetizó. Pero pudo haber un cumplimiento en el pasado, tal como las profecías de la venida. De Jesucristo, de su encarnación y de su vida perfecta y de su muerte en la cruz, pues esas profecías se cumplieron en el pasado. Así que todo cristiano, cuando abraza la teología del Nuevo Testamento, hablando sobre las escuelas de interpretación, todo cristiano es futurista, porque, amados, yo quiero que ustedes eh, no vean esto de una manera sectaria, como que yo soy futurista y aquel no lo es, aquel es mi enemigo, no, eso es algo que se ha convertido, amado, en un problema en la iglesia, y por eso es que digo que todo cristiano verdadero es futurista, para poder estar más unido, aunque usted no sea futurista en algunas cosas, tenemos que ser todos futuristas, ¿por qué? porque todos decimos el credo de los apóstoles, porque todos creemos en el credo de Nicea, porque la teología histórica de la iglesia ha creído en una futura venida de Jesucristo su segunda venida en un en, en en una futura resurrección de los muertos sea general o sean múltiples solo podemos hablar en otra edición verdad en un futuro juicio final en un futuro juicio final donde donde van a ser juzgados eh, eh, todas las personas ve en un en en en, en un futuro que va a ser diferente el de ahora, en donde el mundo va a terminar y va a comenzar una nueva creación. Se llama cielo nuevo y tierra nueva. Ve, todo cristiano ortodoxo, en su escatología, tiene que creer en cierta manera en algo que es para el futuro. En cierta manera, todo cristiano es futurista. ¿Por qué? Porque creemos en la segunda venida de Cristo, creemos en la resurrección futura de los muertos, creemos en el futuro juicio final, creemos en profecías que nuestros días no están cumplidas. Y se le puede añadir a esto, pero cuando se le añade a esta lista, entonces estamos entrando a la escuela a futurista como tal, en donde interpreta cosas como la gran tribulación profetizada quizás en Daniel capítulo 9, digo quizás porque en otra edición vamos a ver si realmente habla en Daniel, en el libro de Daniel habla de la gran tribulación o no. Pero eh, la escuela futurista que interpreta la gran tribulación, esta figura de la bestia, del anticristo, del hombre de pecado, del hijo de perdición, al aún algunos el milenio, Apocalipsis 20, eh, todo esto es, eh, que está dentro de la escuela futurista, lo interpretan para el futuro, el futuro nuestro, siglo XXI. No todos los cristianos ven eso, ve La esencia escatológica del cristiano en cuanto al futuro es segunda venida, resurrección de los muertos, eh, vida eterna, juicio final, si universidad nueva. renueva, eso es el futuro. Pero hay otras cosas que dentro de la escuela futurista en particular pues quedan añadidas, como por ejemplo el discurso de los olivos de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, que nuestro Señor Jesucristo habla sobre el fin del siglo, el fin del mundo, dirían los futuristas, eh, eh, la venida del Hijo del Hombre, esa es la segunda venida de Cristo, dirían los futuristas, la gran tribulación, esa es la futura gran tribulación. Eh, la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, ahí está la conexión de Daniel y la gran tribulación, porque si Daniel habla de la abominación desoladora y esto queda en contexto de la gran tribulación, por lo tanto se está hablando de la gran tribulación. ¿Ve? Es el sistema futurista, el sistema futurista. Eh, cuando mira el libro de Apocalipsis, algunos ven los primeros tres capítulos concerniente al primer siglo de la iglesia y con una aplicación del primer siglo hasta el presente. En otras palabras, las siete iglesias del Apocalipsis fueron siete iglesias históricas, muchos futuristas están a favor de eso, pero tienen una aplicación para el presente, porque muchos de los problemas que suceden en esas siete iglesias suceden hoy en día. Pero cuando hablamos del capítulo 4 de Apocalipsis, en donde Juan sube, y Juan es llamado en el Espíritu a subir al cielo, desde el capítulo 4 en adelante muchos futuristas dirían, desde ahí eso queda para nuestro futuro, no se ha cumplido. Muchos futuristas ven en el capítulo 4 el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Y entonces ven los siete sellos, eh, las siete trompetas, las siete copas, los juicios del libro Apocalipsis y aún algunos hasta el milenio mismo lo ven para el futuro nuestro, siglo XXI. ¿Ve? Y es en la escuela futurista que ven el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todas estas profecías las ven para el futuro. Y ahí es donde otros cristianos, otros teólogos difieren. Dentro de la escuela futurista, eh, antes de ir a otra escuela, es muy importante que sepamos que existen también divisiones. Existen los dispensacionalistas. Eh, existen personas como John Nelson Darby, el padre del dispensacionalismo. Como Scofield, eh, Warburne, aún... Eh, John MacArthur, eh, Gran Osborne, Charles Ryrie, dispensacionalistas, otros que quizás no son dispensacionalistas, que combinan cosas del pasado con el futuro, con la historia misma, no todos para el futuro en el apocalipsis dirían ellos, son George Eldon Ladd, Robert H. Mons, entre otros. Pues porque no todos van a decir, toda esta profecía del apocalipsis es para el futuro. ¿no? Algunos dirían, algunas cosas quizás ya han estado sucediendo a través de la historia. Pero esa es la interpretación futurista. La segunda interpretación es eh, la interpretación historicista. Y menciono segunda y verdad no, no es importante el orden en que estamos mencionando esto. Simplemente escogí ¿verdad? el historicismo como la segunda que voy a explicar. Porque en el historicismo no se está diciendo de que, contrario al futurismo, de que todas las profecías del Apocalipsis son para el futuro. Sino que los historicistas dicen esto tiene un cumplimiento en la historia. Y trata en esencia de la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta nuestros días, hasta la segunda venida de Cristo. Y aún algunos dirían el milenio, si son premilenialistas. En el futuro vamos a hacer un episodio sobre esas posturas milenial, mil, milenarias. Pues el historicista dice que el libro de Apocalipsis es una presentación sobre diferentes épocas, en que la iglesia va a pasar aquí en la tierra antes de la segunda venida de Cristo. Los eruditos que son historicistas leen el libro de Apocalipsis no como algo meramente para el futuro solamente. Tiene cosas para el futuro. Pero tampoco lo ven como algo que ya ocurrió en el pasado, como si todo eso, todo eso en realidad ocurrió en el pasado y nada hay para el futuro. No. Los historicistas ven el libro de Apocalipsis como uno, que trata sobre la historia de la iglesia. Ellos dicen que Juan predijo hechos que han ocurrido a lo largo de los siglos. Por ejemplo, muchos eruditos que son historicistas dicen que las dos bestias de Apocalipsis capítulo 13 representan dos grupos de líderes abusivos en la iglesia católica. Los historicistas, esta postura historicista es la postura histórica, la postura oficial, la postura original del de protestantismo. Esta es la postura de la reforma protestante. Esta es la postura que en sus... En, en sus en sus establecimientos originales de la confesión de fe de Westminster, se presentó a la bestia, al hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Como como el papado, como la iglesia católica. En donde interpretaban estas profecías del Apocalipsis, como algo que ya ha estado en cumplimiento, esta es la postura protestante. Algunos dirían que debe de continuar siendo la postura protestante y esas dos bestias de Apocalipsis 13, muchos historicistas dirían la primera iglesia, la primera bestia representa el poder político de la iglesia católica. Que, que utiliza al Papa de manera política y la segunda bestia representa el poder religioso de la iglesia, utilizando más específicamente a los sacerdotes que son altus Christus, que son otro Cristo. Cuando ellos eh, están haciendo sus votos, hay, se menciona eso, altus Christus, ellos son otros Cristos. Obviamente eso tiene que ver mucho con la palabra, porque la palabra no dice que los pastores o los líderes son otros Cristos aquí en la tierra. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que la reforma protestante era una reforma historicista en su escatología en donde señalaron los abusos de la iglesia y señalaron al papado como un cumplimiento de la profecía. Muchos eh, historicistas van a ver en el libro de Apocalipsis cosas como la conversión de Constantino. Usted dirá, ¿dónde está eso en el libro de Apocalipsis? Muchos historicistas han empleado eh, profundidades en el libro de Apocalipsis en donde han alcanzado ver de manera general cómo ocurre la conversión de Constantino en el tiempo de Constantino. ¿Ves? Algunos dirían que en el capítulo 6 de Apocalipsis trata desde el 95 que fue escrito el libro de Apocalipsis, ellos dirían hasta la conversión de Constantino. Y algunos eh, ven un poco más allá, algunos cuando van al libro Apocalipsis eh, capítulo 8 y capítulo 9 comienzan a ver el resurgimiento del Islam eh, cuando se habla de una de las trompetas del Apocalipsis se ve el Islam saliendo se ve hasta Mohammed eh, muchos ven en el capítulo 10 eh, sobre el pequeño libro y el capítulo 11 sobre los dos testigos muchos ven ahí la reforma protestante en sí en otras palabras, antes del capítulo 10, capítulo 11, es la historia, los primeros 15 siglos de la iglesia. Pero cuando llega el capítulo 10, capítulo 11 del libro Apocalipsis, se llega al siglo XVI con Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, Ulgurio Suinglio, toda esta gente de Dios. En donde se, algunos historicistas ven el desarrollo de la imprenta en el capítulo 10 del libro Apocalipsis porque se, se imprime el libro, eh, dirían, dirían algunos. Ahí está el desarrollo de la imprenta, en donde ahora se puede tirar Biblias, se pueden imprimir eh, Biblias y, y traducir Biblias en el idioma eh, del pueblo, para que el pueblo pueda entender. Ve, y así sucesivamente muchos ven el libro de Apocalipsis como algo que tiene que ver con la historia, por eso se llaman historicistas. Y esa es una postura, ¿verdad?, eh, que tanto así que en el presbiterianismo, pues, obviamente, la confesión de fe de Westminster eh, av avaló en su documento original, ¿verdad? Sabemos que hay revisiones, pero en su documento original contiene tal, tales enunciados historicistas. Otra eh, escuela de interpretación escatológica es la escuela preterista. Escuela preterista, la palabra preterismo es una palabra que tiene que ver con el pasado, ¿ves? algo pretérito es algo en el pasado y contrario a los historicistas que dirían que el libro de Apocalipsis es para la historia y, el, y Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, la gran tribulación es algo que sucede en la historia desde el primer siglo hasta algunos dirían hasta la segunda venida, es la gran tribulación o la tribulación, como dirían muchos historicistas, los preteristas dirían no. Algunas de estas profecías, tales como el discurso de los olivos, y algunas en el libro de Apocalipsis, ya tuvieron un cumplimiento. Ahora, muchos historicistas estarían de acuerdo de que la conversión de Constantino, eh, algunas profecías en el apocalipsis capítulo 6, capítulo 7 capítulo 8 y capítulo 9 cuando habla del, del sistema musulmán pues obviamente eso ya ocurrió en el pasado así que todo historicista tiene algo de preterismo obviamente y todo historicista tiene algo de futurismo, por eso es que digo que no podemos ser sectarios y decir yo soy historicista, yo no soy preterista yo no soy futurista, no, tú eres preterista porque algunas cosas ya ocurrieron la reforma ya ocurrió y está en el libro de Apocalipsis, dicen los historicistas, y, y va a ocurrir una segunda venida, así que el historicista también tiene algo de futurismo, así que estas cosas se pueden mezclar, pero el preterismo dice enfáticamente, cosas como quizás la gran tribulación, como el anticristo, como las bestias del Apocalipsis, como el hombre de pecado, el hijo de perdición, eh, estas cosas, el discurso de los olivos de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, en su mayoría, eh... Tratan sobre cosas que ocurrieron ya en el primer siglo. Fueron profecías para el futuro cuando fueron escritas, pero tuvieron un cumplimiento inmediato. No se debe de esperar dos mil años en el futuro de que se cumplan porque ya tuvieron cumplimiento. En otras palabras, el preterismo avala la postura de que el libro de Apocalipsis trata principalmente de la historia de Israel, o algunos dirían la historia de Israel y la historia romana. Profecías contra Israel y profecías contra, contra Roma. Porque ese es el contexto en que cuando Juan escribe este libro, eh, y obviamente el debate en, en el sistema preterista es cuándo específicamente se escribió el libro Apocalipsis. Fue antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, cuando eh, por, por, por medio de Tito eh, y sus secuaces, vinieron a destruir a Jerusalén y el templo terminó siendo destruido se escribió el Apocalipsis antes del 70 y por lo tanto el libro Apocalipsis trata sobre la destrucción de Jerusalén o se escribió después del 70 eh, profe, eh, no bajo el imperio de Nerón eh, se escribió el Apocalipsis sino bajo el imperio de, de Domiciano en el 95-96 es, ese es el debate dentro del preterismo eh, algunos preteristas no tienen problema con decir eh, que el libro de Apocalipsis fue escrito más tarde, que fue escrito en el 95 por Juan, el apóstol, y no antes de la destrucción de Jerusalén. Y ellos dirían, porque no trata sobre la destrucción de Jerusalén en el libro de Apocalipsis, trata sobre la destrucción de Roma en el 476, cuando los bárbaros vinieron a destruir a Roma. Así que existen diferentes preteristas. Y el enfoque preterista en, 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 este, en este enunciado eh, teológico Intenta decir que Juan escribió el Apocalipsis en forma de código para transmitir y animar a los cristianos que estaban siendo perseguidos durante ese tiempo en el primer siglo. Cuando eruditos preteristas leen el Apocalipsis, ellos ven que hay algo que tiene que ver en su mayoría este libro de Apocalipsis y la gran tribulación en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, como algo en el pasado que ya ocurrió. Personas que avalan esta teoría incluyen a David Owen, William Barclay, F.F. F. Bruce, muy importante teólogo, Bruce Metzger, Roloff Christopher, eh, perdón, eh, J. Christopher, que, eh, y obviamente Jorge Sproul, <ríe> uno de nuestros favoritos teólogos, Jorge Sproul. Douglas Wilson, James White, eh, Jeff Turban, son personas preteristas. Y obviamente, el etiquetaje de estos preteristas es que cuando comenzamos a leer el libro de Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 1, que habla sobre la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder muy pronto. Pues obviamente no se espera de que estas cosas comiencen a suceder en nuestro futuro, sino que ya han comenzado y en esencia se han cumplido gran mayoría en el primer siglo con la destrucción de Jerusalén y algunos extenderían el libro de Apocalipsis para incluir la destrucción de Roma. Algunos preteristas son... Eh, eh, preteristas que dicen la mayoría del libro de Apocalipsis por lo menos hasta el capítulo 18 trata sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70 y la destrucción del templo y algunos preteristas dividen el libro de Apocalipsis en dos diciendo hasta el capítulo 11 te enuncia la profecía en contra de Israel en contra de eh, los judíos hasta y se cumplen la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero luego del capítulo 12 en adelante hasta el capítulo 18, entonces ahí habla sobre la destrucción de Roma en el año 476, después de Cristo. Así que algunos ven del capítulo 4 al capítulo 11, estas catástrofes, las guerras, los jinetes del Apocalipsis, como algo que se cumple en el año 70 mediante a los romanos destruyendo a Jerusalén, pero algunos ven desde el capítulo 12 al capítulo 18, los dragones, las bestias, catástrofe, batalla de Armagedón algo que ocurre en los años, en el siglo IV y en el siglo V, los romanos cuando caen ante los invasores. Y obviamente todo preterista, que es ortodoxo, va a creer en una futura segunda venida, capítulo 19 algunos lo interpretan como la segunda venida, van a creer en el milenio, ya sea que estemos o no en el milenio, Va a creer en la futura resurrección de los muertos en el juicio final, capítulo 20 la Apocalipsis, el cielo, nuevo y tierra nueva. Van a, o sea, todo preterista que es ortodoxo, que es cristiano, tiene un sistema futurista también, obviamente. Ahora, antes de ir al próximo escuela, tenemos que aclarar de que existen eh, grupos, existe un grupo sumamente minoritario que... Caen dentro de lo heterodoxo en lo preterista. Déjame explicar lo que quiero decir con eso. Hay algo que se llama preterismo completo. O se llama hyperpreterismo. -preterism, hiper Hiperpreterismo. A mí me gusta llamarle pantelismo para que no se confunda. Pantelismo. El sistema pantelista es un sistema heterodoxo. Es un sistema de error. Es un sistema que no comprende la sana doctrina. Es un sistema que dice que todas las profecías del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, todas, sin excepción, fueron cumplidas en el año 70 cuando Jerusalén fue destruida. No va a haber segunda venida. No va a haber resurrección de los muertos en el futuro. No va a haber un futuro juicio final. Ya todo eso se cumplió en el primer siglo. Esa postura no es una postura que un cristiano puede tener. Y esos son los pantelistas. Ahora, la postura... Que nosotros sí podemos tener la postura preterista, es aquella postura preterista ortodoxa, que a mí me gusta llamarle preterismo ortodoxo, para distinguirla de los pantelistas. Preterismo ortodoxo, otro nombre, preterismo modificado. Otro nombre, preterismo parcial. Otro nombre, preterismo histórico. Es aquel preterismo que aún sigue diciendo que va a haber una futura segunda venida, una futura resurrección de los muertos, un futuro juicio final. Y algunos añadirían un futuro milenio. Aunque algunas cosas como la gran tribulación, la bestia, pues estas cosas pues ya ocurrieron, supuestamente dicen ellos, ¿verdad? En el pasado. Así que eso es muy claro, muy, muy importante aclararlo. Vamos a ir a otra escuela, de interpretación, eh, ya hablamos sobre la futurista, hablamos sobre historicista, que es la reforma protestante historicista, hablamos sobre la preterista, pero ahora vamos a hablar sobre un nuevo enfoque, eh, digo nuevo porque, porque no ha sido muy fama, ahora es que está cogiendo fama, pero a través de la historia de la iglesia no se va a ver mucho sobre esto, y es la escuela idealista, la escuela idealista es aquella que dice y, y, esta, y este nombre, este título, idealismo, esto se reconoce bien reciente. Habían un montón de teólogos que utilizaban diferentes nombres para la teología idealista. Unos decían, ¿cómo te interpreta el Apocalipsis? Eh, de manera dramática. Yo soy un dramaturgo. Que ven que el libro de Apocalipsis es un drama. Otros pertenecían a una escuela que se llama la escuela cíclica. La escuela cíclica dice, el libro de Apocalipsis no se va a cumplir cronológicamente. Hay Siete ciclos, generalmente, algunos dicen que hay ocho, y, y hay diferentes divisiones, es un debate cómo se divide el libro Apocalipsis en esas siete secciones, siete ciclos, y esos siete ciclos eh, son eh, ciclos paralelos, en otras palabras, se está hablando de lo mismo de diferentes maneras, en otras palabras, el libro Apocalipsis es como un diamante que tiene diferentes esferas, profetizando exactamente lo mismo. Otras personas le llaman a esa escuela cíclica y han dicho, no, yo soy un paralelista progresivo. En otras palabras, el libro de apocalipsis tiene siete ciclos paralelos, pero están progresando. Otra manera de hablar es lo recapitulacionista, que ven que el libro de apocalipsis está recapitulando todo el tiempo, repitiendo lo mismo, lo mismo, de diferentes maneras. Y otros han dicho, mi interpretación es puramente simbólica. Y otro en dicho, mi, mi interpretación de la Apocalipsis es espiritual. Y todo eso que yo estoy hablando ahora mismo, ahora se está utilizando el nombre para encasillarlo a todos ellos en un sistema, en una escuela que se llama idealismo. Y en esencia, el idealismo, ven que el libro de Apocalipsis es un mensaje primeramente espiritual. Los eruditos ven el Apocalipsis como un libro que simboliza la batalla entre el bien y el mal. Por ejemplo, la primera bestia del Apocalipsis puede representar cualquier sistema político que se oponga a Dios. La segunda bestia puede simbolizar cualquier religión falsa. Según esta teoría, la Apocalipsis es una forma atemporal, no temporal, sino atemporal, ahistórico, de animar a los cristianos a que se aferren a su fe cuando la vida se opone, se pone bien difícil aquí en la Tierra. Y esta es una interpretación que en el presbiterianismo está cogiendo fama, porque es que es una interpretación viable realmente, una interpretación posible, eh, esta interpretación idealista no busca ir al libro Apocalipsis y meterle ahí algo que no dice. ¿Ves? No te dice quién es, no te especifica quién es, te lo dice por medio de símbolos. ¿Qué es más importante para el Apocalipsis? Lo que significa ese símbolo. Y no encasillar la interpretación a una persona en el pasado, o una persona en la historia, o una persona en el futuro. El idealismo dice no, todo simboliza, todo cae bajo ese símbolo. En otras palabras, Nerón cae bajo una de las bestias, pero lo mismo Domiciano y lo mismo Carlos Magno, ¿ok? Y lo mismo Hitler y lo mismo Mao y lo mismo Stalin y lo mismo el presidente de esta nación ahora mismo que está o de aquella nación, todo representa la bestia, el sistema del mundo es un mensaje espiritual para hablar sobre la batalla entre el bien y el mal, es una parábola en el cielo, es algo atemporal. No busquemos encasillar el libro, el libro de Apocalipsis sobre algo histórico, preciso. Porque ese no es el punto principal del libro de Apocalipsis. Eso es lo que les dirían los, los idealistas. En donde presentan el libro de Apocalipsis como algo simbólico. Como algo en donde se ve una perspectiva eh, entre la batalla entre el bien y el mal hasta el fin de la historia. En otras palabras, un idealista puede coger un pasaje del libro Apocalipsis y aplicarlo a cualquier situación en el momento. Y esta es una interpretación que, sinceramente, hay que evaluar bien, porque tiene peso, especialmente en este tiempo. Tiene mucho peso esta interpretación idealista y tiene muchas ventajas. Ahora, ya hemos mencionado ¿verdad? La, la escuela crítica, hemos mencionado la, la escuela futurista, la preterista, la historicista y finalmente hemos mencionado la idealista. Pero falta una, una escuela más, una escuela que aún más, es más nueva que el idealismo. El idealismo salió los otros días, ¿sabes? Es algo del siglo XXI. Pero hay una escuela nueva que está ahora mismo comenzando. Y esa escuela nueva tiene ahora mismo un nombre. Eso es lo bueno de esta escuela nueva, que por fin tiene un nombre. En otras palabras, se puede ya acoger a, a un nombre. Y el nombre es importante porque tiene una identidad. Te identificas eh, para no traer malentendidos. ¿Y cuál es esta aún nueva escuela? Es la escuela eclecticista. La escuela eclecticista. ¿Qué significa eso de eclecticismo? Bueno, la palabra eclecticismo, como se dan cuenta, tiene una etimología que tiene que ver con escoger. Ecle eclecticismo, eclesía, iglesia, escogido, asamblea, ¿ves? Tiene que ver con asamblear, tiene que ver con escoger. En otras palabras, hemos hablado de futurismo, de historicismo de preterismo y de idealismo, pero el ecléctico dice, yo escojo de todo. Todo lo anterior es mi interpretación. En otras palabras, yo no me voy a enfocar solamente en el futurismo. Yo no me voy a enfocar solamente en estudiar el historicismo o el preterismo o el idealismo. Yo voy a combinar diferentes posturas para mi interpretación del libro de Apocalipsis. Y cuando hablamos de los eclécticos, son eruditos que mezclan y combinan partes del Apocalipsis de forma variada. Ellos están de acuerdo con los futuristas en que algunas partes del Apocalipsis señalan un día final que está por venir y la futura segunda venida de Cristo. También concuerdan con los preteristas en que algunas partes del Apocalipsis hablan sobre la historia de Israel en el primer siglo o la historia romana en el siglo V. Y también están de acuerdo con los idealistas de que las visiones que Juan tiene simbolizan unos valores amplios y atemporales entre el bien y el mal y no se pueden encajar solamente. Se pueden encajar y aplicarlo pero en lo histórico, pero no solamente eso. Y en realidad, aparentemente cada vez más eruditos se inclinan a esta dirección del eclecticismo argumentando de que el libro de Apocalipsis es un libro complejo y que no es suficiente un solo enfoque, una sola escuela para entender a Juan. El eclecticismo ha venido amado no para confundir, como el, como el idealismo, porque todo ecléctico es idealista, en cierto sentido, y todo ecléctico es futurista, todo ecléctico es historicista y todo ecléctico es preterista, también en cierto sentido, porque de eso se trata el eclecticismo de escoger entre todo lo anterior, de escoger entre todas las interpretaciones. Y el eclecticismo, eh, si tuviéramos que definirlo un poco más, eh, tuviéramos que nosotros, eh, para definirlo, ver que el eclecticismo eh, también se le llama eh, por idealismo modificado, o en otras palabras, la hermenéutica de los eclécticos, de los eruditos, es una hermenéutica histórico-redentiva porque ven que el libro Apocalipsis es un mensaje histórico-redentivo al igual que toda la Biblia lo es. En otras palabras, no solamente se someten a un sistema de hermenéutica histórico-gramatical donde ven la gramática en el griego o en el hebreo eh, y, y ven eh, lo que estaba ocurriendo en la historia y, y tratan de hacer un exégesis sino que también ven que todo tiene todo va hacia un lado desde Génesis todo, todo está proyectándose hacia algo vamos hacia un lugar y vamos hacia lo que es la historia de la redención es algo histórico redentivo esa es la interpretación eclecticista ahora ¿qué personas caen bajo bajo este tipo de interpretación eclecticista, pues como dije, cada vez hay más eruditos. Pero entre esos, pudiéramos hablar de Carr, del teólogo Johnson, de Sweet. Eh, Hend Hendrickson es, no es eclecticista, pero tiene una raíz, tiene una semilla que, que muchos eclécticos utilizan a Hendrickson. Uno de mis favoritos, el comentario es... Del apocalipsis es Hendrickson. Yo diría que quizás es mi favorito eh, comentario. Y obviamente Wilcock. Y obviamente el famosísimo y a quien yo estimo muchísimo, el doctor Chiquet Billy. Y hay otros como Como Cornelius Bema, eh, Denison Johnson, excelente teólogo. Son todos eclecticistas. Eh, ven el libro de Apocalipsis como la historia de la redención. Entre medio de del el siglo en, de la iglesia, aquí en la tierra. en Otras palabras, desde el primer siglo, desde, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Y no de una manera historicista de decir, vamos a encajar todo esto cronológicamente a ver qué sucede a través del Apocalipsis. No, muchos de estos son ciclistas. Eh, ellos ven que existe eh, un recapitulacionismo y un paralelismo a través de todo el libro de Apocalipsis. Así que no están tratando de, de enfocarse en lo histórico meramente, sino que están interpretando, más allá del idealismo que, que ve el mensaje espiritual, más allá de eso, está buscando a encajar con algo ideal, pero también con algo futuro. Eh, G.K. Bailey cree en un futuro anticristo, en una, una futura bestia, en una futura persona que va a ser el cumplimiento de... De eso, ¿ves? Algunos eclécticos creen en algo como la gran tribulación, algo histórico, ¿ves? Eh, 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 lo bueno del eclecticismo es que cada ecléctico, cada erudito puede tener, puede darle más énfasis a una cosa que a otra. Y que Billy le da más énfasis al idealismo y al futurismo. Y, y otros eclécticos pueden darle más énfasis a algo a través de la historia algo preteripta, y, 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 y in, intentar ver el Apocalipsis de una manera más compleja, porque el libro de Apocalipsis es un libro bien complejo. Así que es muy importante considerar esa quinta interpretación. Quizás, algunos dirían, quizás esta es, esta debería de ser, o esta es la mejor interpretación, porque considera todas las posturas las considera eh, y las trata de armonizar no es sinquetrismo oye bien no es sinquetrismo otra palabra no trata de unir lo que no se puede unir es eclecticismo trata de unir lo que se puede unir <risa> así que quizás esa es una de las críticas que he recibido de que, que, que tratar de unir cosas que no se pueden unir pues son bien difíciles pero si usted se da cuenta el libro de Apocalipsis tiene siete iglesias. Que la mayoría de los teólogos ven que son siete iglesias históricas. Excepto quizás los historicistas, que no mencioné esto, que los historicistas ven que sí, quizás son siete iglesias históricas en el primer siglo. Pero a la misma vez son siete edades de la iglesia. En otras, en otras palabras, existe la edad de de Éfeso que es desde el primer siglo hasta el siglo III, existe la edad de Esmirna desde el siglo III hasta el siglo eh, VI y existe la, eh, la, la edad de la iglesia de Pérgamo que es desde el siglo VI al siglo IX, y existe la iglesia de Teatira eh, que es desde el siglo, qué sé yo, desde el siglo IX hasta el, hasta la, hasta el, el escolasticismo, hasta el Renacimiento y luego desde Sardia hasta la Reforma Protestante y luego en nuestros días Filadelfia eh, y la iglesia antes de la segunda venida de Cristo, que es la iglesia de la Odisea. ve algunos historicistas y aún futuristas también, yo lo he escuchado, interpretan esas siete iglesias como algo eh, que es más allá del primer siglo. Pero si se dan cuenta, el libro de Apocalipsis, el punto es este, que quería llegar, el libro de Apocalipsis tiene siete iglesias para el primer siglo. Pero cuando tú terminas el libro Apocalipsis, terminas con la segunda venida, el juicio final, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y qué sucede entre medio de eso? Historicistas dirían, pues toda la historia de la iglesia. Futuridad, futuristas dirían, bueno, en el capítulo 4 todo se detiene y en el futuro todo eso va a cumplirse. Preteristas dirían, bueno, desde el capítulo 4, en el primer siglo, el capítulo 4, hasta el capítulo 18, 19, es para el primer siglo. Y todo lo demás se detiene hasta el capítulo 20, o, o ya sea que estemos en el milenio o no, pero al final del capítulo 20, que ocurre la segunda venida, capítulo 19, la segunda venida, el juicio final. Hicieron no una vida nueva. ¿Ven? Que tiene diferentes. Hay diferentes. Y el idealista, obviamente, diría: No, todo eso simboliza toda la edad de la iglesia eh, de una manera espiritual. Pero el eclecticista diría: Vamos a considerar lo pasado, lo presente, lo histórico, lo futuro, lo espiritual. Vamos a enfocarlo en todo eso. Así que el ecléctico, aunque se parece mucho al idealismo, quiere ver eh, contrario a muchos idealistas que no ven la segunda venida en el libro de Apocalipsis, no ven el futuro juicio final. Hay algunos que no ven nada de eso ahí, sino ven el mensaje espiritual y sacan la segunda venida de otros textos fuera del Apocalipsis, ¿verdad? El ecléctico nos dice aquí hay una segunda venida, aquí hay un milenio, aquí hay todo esto. Juicio final, resurrección. Así que esas son eh, algunas de las escuelas, quizás existan otras, yo no sé, eh, sí, 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 pero estas son las mayores escuelas, las la escuelas más famosas y quizás en el futuro existan otras eh, que podamos hacer otras ediciones y claro, eh, no entramos profundamente en cada una para traer una defensa, quizás eso lo podamos hacer más adelante en que enfoquemos una edición hablando sobre una sola escuela en donde podamos traer una defensa de esa escuela, la defensa que dan los que avalan esa escuela y a la misma vez traer una crítica, traer una crítica o, o desmantelar si estamos en contra, ¿verdad? Y la pregunta de oro es ¿cuál es la escuela que avala Somos la Reforma Podcast? Eh, bueno, amado, eh, yo creo que ya hemos hablado suficiente <ríe> sobre, sobre esta, esta escuela, pero nosotros vemos que existe mucho valor en toda ella. Muchísimo valor en toda ella. Pudiéramos nosotros decir que encajamos bastante bien en el sistema eclecticista ya que el sistema eclecticista hace exactamente lo que yo acabo de decir. Dice, hay mucho valor en las cuatro escuelas, hay mucho valor en el futurismo, en el preterismo, en el historicismo y en el idealismo. Y el historicista dice, vamos a ver cómo podemos encajar eso. Así que eh, quizás eh, pudiéramos nosotros llamarnos eclecticistas, pero a la misma vez eh, enfatizamos mucho el, el preterismo y el idealismo también enfatizamos mucho, así que en, esta, en, esta, en este podcast eh, sí somos preteristas parciales, eh, preteristas ortodoxos, eh, también somos idealistas porque vemos que el libro Apocalipsis eh, no se queda en el pasado, en la destrucción de Jerusalén en el año 70 eh, y en la destrucción de Roma en el año 476, no se queda ahí el libro Apocalipsis, va, va más allá, va más allá. Eh, así que algo, eh, algo también idealista. Eh, no, no somos tanto historicistas. Es eh, un, una postura un poco bien. Es bastante complicada. Es la postura de la reforma protestante, solo reconocemos. Y aquí somos protestantes y somos reformados. Pero es sumamente complicada. Y quizá en el futuro podamos ver un poco más sobre esa postura historicista. Pero me intriga mucho saber eh, de, eh, defender la, la, el historicismo. Sé, sé defender la hermenéutica historicista pero encajar todas las visiones y la profecía eh, es, es un trabajo bien difícil y yo admiro mucho al historicista, eh, pero cuando hay algo en el texto que como que no, no lo veo ahí tan claro, pues, eh, pues es un poco complicado, pero la hermenéutica tiende a ser bastante fuerte al historicista, si aceptan la hermenéutica, eh, lo demás yo creo que, que encaja, y obviamente el futurismo, pues obviamente somos futuristas, creemos en la futura segunda venida de Cristo, futura resurrección de los muertos, creemos en el futuro día del juicio final, eh, futuro cielo nuevo y tierra nueva, creemos en todas estas profecías, futuro milenio, eh. <risa> eso lo hablamos en otra edición, eh, cuando es el milenio, si es antes de la segunda venida o después de la segunda venida. Así que encajamos muy bien en el eclecticismo a decir que vamos a valorar estas posturas, pero también vamos a enfatizar en el preterismo y en el idealismo más en esta en este podcast y eh, quizá en el futuro, ¿verdad? Cambiemos de postura. Hay muchos reformados que existen en el día y son eh, futuristas y hay muchos que son historicistas. Así que vamos a a, a, a través de la historia, muchos fueron historicistas de los reformadores. Eh, así que espero que les haya gustado esta edición eh, de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.